0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 b 哈喽，大家。小时候，父母都会告诉我们说，就是你的信用绝对不可以破产，因为如果你的信用破产的话，你在钱的使用上会非常的麻烦。不论你是要存钱啊，或甚至借钱等等，就是基本上你都会被银行或是一些财政单位列为拒绝往来户。那我比较有印象，就是开始有信用破产这个。风潮出现的时候，就是在信用卡那时候刚开始大量发行的时候，改变人们的消费习惯。因为开始大家都用现金交易嘛，所以就是你有多少钱就花多少。可是信用卡发行之后，就是你可以不用有这个手头上有这笔钱，但是你就可以先刷再享受嘛。所以那时候新闻就会爆出说，哦、呃，可能有非常多的卡奴啊，就是还不出钱，只能还利息等等。那当你变成一个卡奴的时候呢，你就是开始你的欠债人生。那我觉得另外一个欠债的原因就是你要买的东西，或是你要支付某一项东西的金额太庞大，的时候，你一次没有办法付清，就只能用分期付款的方式来偿还，这时候就会欠债。那现在负债的年龄层真是随着年龄下降。因为如果你学生时期啊，家里没有办法负荷，你可能国高中的时候就开始会有学贷，然后再就是大学嘛。因为大学现在平均，如果是国立大学的话，可能是两三万、三四万；那如果是私立大学的话，可能一个学期就是四五万，甚至贵一点的科系，你需要到七八万，甚至十万以上等等。那这个金额可能就是一次没有办法负荷，就是缴出来这样。那出社会的话，买东西可能第一个就是汽车。当然，我也是有在新闻看到说，真的有人捧着现金去买汽车的人，但真的是太少数啦！那如果是买房子的话，就几乎一定会是贷款。那因为这个金额太大了，你不可能一下就拿出来，而这个贷款可能一杯就是二三十年。那如果房子买下去之后呢，你基本上就会有很长一段时间就是呈现在举债的状态。那不知道聊到这边，大家没有猜出今天想要跟大家分享的是哪一部剧呢？当初看到这个标题啊，就真的非常新。我就是债务这个主题，因为我自己很有感啦。因为我之前在大学还有研究所，的时候，其实都是有背血带的。那现在还是持续的偿还当中。那另外这一部呢，我觉得卡斯真的是一时之选，因为2020嘛，可以说是国片电影的大出彩的一年。然后这一部电视剧，我真的觉得卡斯真的几乎都有演到主角。那像是大佩李佩瑜、消失的情人节、陈浩森、刻在心里的名字、林柏宏、怪胎，光看到这样子卡斯来演电视剧就觉得非常令人期待。然后像张舒豪、小薰他们也算是电视剧的常客啦。那这一部卡斯我觉得真的是蛮强的。那就是今天要介绍的大寨时代。那他在首播是在公共电视，然后非常刚好在 Netflix 上也有。而且它是迷你剧集，所以它只有六集而已，非常短。那接下来就开始今天的介绍吧。那如果还没有看过的听众，就是接下来可能会有一些雷。如果你还不想被爆雷，你要去看的话，可以先去看完这部迷你剧之后，再来看一些讨论跟分享，看有没有你觉得有共鸣的地方。因为这部真的很短只有六集而已，推荐大家在。即将要过年，也可以来看看这一部。虽然看完心情可能不是很好，但就是可以支持一下台湾出品制作的戏剧。那这一部的剧情呢，其实就如同他的剧名说的“大寨时代”，他就是描述了三位高中同学他们毕业之后，就各自的去工作嘛，然后甚至有人有了家庭，但他们在这个时代呢，都因为。不同的情形，然后背负了不同程度的债务，就是他们为了不同债务烦恼的人们努力生活的故事。然后这一部的看点，我觉得第一个就是债务这个主题真的非常贴近的生活。然后他在里面的各种角色的行述呢，就是他各种不同背负的债务啦，我觉得都跟我们现实生活当中背负债务的。形象或是理由，我觉得蛮有共鸣的。当然，也有可能会因为人生不同阶段，就是你会碰到不同层面的债务。但是它里面所提到，就这三个主要角色人物所背负的债务，我觉得真的都是还蛮常见的。而且某些状况真的让我让俩觉得蛮无力的，像是由大佩饰演的周情呢，他所背负的就是房子债。因为他最主要就是想要买房给妈妈一个完整的家嘛，所以他除了买房子，就是可能会背负债款外，那他其实在剧情里面还有介绍到，就是他的爸爸已经不在了，但他之前可能有积欠下一些债款，然后他还要帮忙还，然后就是一个算是非常孝顺的女儿，然后帮前人还完债务之后，然后为买房子，然后工作非常的打拼，他除了有一份银行的正式工作之外。还要晚上就直接接连送外送，就是你会觉得非常的辛苦。不过他这个房子在是还没有买，他是为了他的梦想，他希望帮妈妈就是买一间好的房子，就是是他妈妈的梦想。然后他跟妈妈一起住这样，然后他为了梦想就是努力的存钱。那杨大器是由林柏宏饰演的，他是所谓的创业宅，以跟 Star Up 那个形象有点像。就是如果想要看新创产业或是创业故事的话，就是韩剧最近的话就是 Star Up。大家其实一开始也没有资金，而且想要找到金源真的没有这么容易。虽然我觉得现在有蛮多。就是创业啊，都有政府单位的补助。可是如果你的创业计划不是很有特色，或是其实你没有准备很周全的话，其实失败的可能性还是很高的。不仅你可能没有赚到钱，可能还就是因此积欠下一笔债务，就是原本政府借你那笔创业基金，你还你还是没有办法还出来的。所以看到 Star t Up 那个骇客送计划，你就觉得这是很佛心的企划，就是它是。之前已经成功的创业公司，然后就是有点后辈带新人这种感觉，就是支援他们在新创产业上的开发，然后甚至到最后帮梅和这些投资公司等等。就是如果想要看新创产业的整个发展的话，蛮推荐 Star t Up 的那一部整体运作流程，因为这一部的比较还是着重在债务的部分啦。那我觉得啦，我个人在看到就是杨大气里面的。表现就是他想要去拉拢，比如说投资他的人啊，就是他想要算是开发的是一个 irovi 的一个咖啡机，他号称呐、啊、是能够利用人侦测人脑的方式来知道说当天那个人想要喝的是什么样的咖啡，他就能够主动帮他冲。这样听起来是蛮新潮的，可是他在里面计划，如果我是里面的周永勤的话，我也蛮难相信他是能够就是。执行这样的计划，因为我感觉他的计划真的很不周全，不像他有什么明确的规划书啊，还有设计图，然后制作流程等等，感觉就是真这是出一张嘴的一个男人。说在我看到里面杨大器的表现真的是这样啊。然后第三个，我觉得也是比较沉重的一个债务。那但是这个债务，我觉得其实蛮常发生在现实生活当中，很常听见。就我之前有一些学生的家里也是有这样的一个状况，就他们可能是呃爸妈留下债务。那在《大债时代》里面有小薰饰演的纯山，还有书豪演出的樊仲良。其实樊仲良他在一开始其实、就是、他就没有没有出现，因为他就是因为债务的关系自杀了。那纯山呢，就是他的另一半。那这个就是他另外一半留下来的债务，而且是跟除了跟银行借之外，还有跟地下钱庄。地下钱庄就是它的利息那种很高嘛，而且如果你还不出钱的话，它就有点像是讨债集团一样，就是会让你感受到你生命安全受到威胁，而且你可能每天都觉得心胆跳。他们会有去呃人去你的家里啊拦你，然后跟你讨钱这样。可是因为在戏剧当中，阿良金。就是自杀了，所以只能留下纯山一个人去默默的处理这样事物。然后我觉得他在里面把就是他对于重良的无奈跟生气，我觉得演绎的很好。他在里面就是欠债原因，我觉得也是蛮在现实中蛮长天，我觉得也算是被公司宠扛啊，因为他其实欠债原因等于就是。公司做了一个假空头的公司吧，让他以为业绩很好，但其实一切都是假的，导致他算是被公司导贿吧。就是为了要填补这个坑洞，所以越补越大。而且他们虽然一开始是在公司认识，但他们两个结婚之后，就是纯山有两个小孩嘛。我觉得在女性就是结婚然后有小孩之后，很难再返回原来公司的职场。那这个经济重担呢，就落入了樊仲良的手上，但也因为就是公司的财务危机倒闭之后，然后他没办法承受嘛，然后就自杀身亡。等于说，接下来的经济重担又落入了春山手上，所以他其实同时要扛起还款的这个经济支柱，他还是同时是。两个小孩的经济支柱，而且同时他还要照顾小孩，所以这可想而知，这压力真的大到爆表。我觉得身心一定都是承受极大压力。就是大家在社会新闻上，可能有时候会看到说，呃，父母带着小孩，就是比如说烧炭自杀或者怎么样自杀身亡，因为财务的要素。我觉得在这部戏里面，其实小勋就是在纯就是纯瞎在里面。他我觉得他曾经有一度想要带着小孩一走了之，因为我觉得真的是太无奈了。就是你也没有就是赚钱的能力，因为他其实金资就都在阿良身上，他就是没有工作，可能就是之前留下的一些钱，然后勉强的过日子。所以我觉得就是被真的被逼到走投无路，然后好像也看不到说。这条还款的道路是不是能够有还完这个期间就觉得日子好像也没有办法再过下去了，所以他真的在里面，我觉得是有一度想要就是了解生命的。就女性结婚生日之后想要重返职场的困难，他其实在里面有演到。因为就在算是债务处理的差不多的时候，纯三他想要去寻找一个工作，就是养育他的小孩嘛。因为其实。他要还那些地下钱庄的债款，除了卖掉他们原本自己的房子之外，其实还是不够。他还是需要赚钱的，所以他就是回去他之前的公司面试，因为他其实，在那家公司已经待了六年。了，可是，在当时的面试人就问他说：“那你带了两个小孩，你要怎么工作？然后你已经那么久没有进入职场，你还有办法胜任这样子的工作环境吗？”所以，真的要返回。职场的女性，就是生产完的女性，其实真的是非常辛苦的。所以，其实，在之前有提到，我记得是我要准时下班。里面有一个主管，就是他们对于生产过后女性，他们会对他们自己的工作职位，其实基金是非常小心谨慎的。就是生完之后也不敢请太久的假，就想要赶快的返回职场工作，因为生怕你只要离开这个位置太久，很快就有人能能够取代你了。只有看到就是纯山跟阿良这一对，我就觉得真的是很惨啊！但我就就是很气，就是那个倒在阿良公司的那个老板，而且其实你最后会觉得有一点，你要说生气，我就是像剧里面纯山的情绪一样，因为其实最后他们因为要还款嘛，所以就要把房子卖掉，可是因为他算是急售嘛，要赶快把就是。房子怎么样，他才有办法拿到钱。可是通常急售啦，大家都会想要压低价钱啊。但是就是如果压低价钱的话，可能就是你还完这些债务之后，有可能不够，或者你还完之后就没有剩下的钱去做其他的事情了。所以纯山其实还是希望能够以原价甚至比较好一点价格卖掉这个房子。但是呢，最后买走这间房子，而且是以比较好价格的人是谁呢？就是当初算是做假账还是掏空公司，原本是阿良的公司上司，所以其实这是一个很复杂的情绪，就是救了你的人，同时可能也是把你老公逼进绝境的人，所以他当初其实是很生气的，就是买下房子的是他。不过他为什么要买下那个房子呢？其实也是因为纯山在一次散步的途中发现这个他。这个上司啦、啊，就是可能是心肌梗塞什么，然后帮他叫救护车，等于说他是救命恩人啦、啊，所以他才会出手帮了春山一把，就是买了他的这间房子，让春山能够用这笔钱去还地下钱庄还有银行这些债务。我不知道大家就是如果你是春山的话，你自己的情绪感觉是怎么样？就是救你的人，可能是把你老公，就是或是你。心爱人逼上绝境人，这真的是个非常复杂的一个情绪啊。然后刚刚不是说有三大主角嘛？再来就是陈浩森，但我觉得陈浩森在这一部演的何硕颖呢，我觉得这一部应该是他在拍《客栈里心底的名字》之前拍的剧，因为他在这一部里面就真的比较像是男配角，不像刚刚的林伯宏跟大佩，他们都蛮明确就是男女主角，但他也是唯一。里面跟债务比较无关的角色，他就是扮演算是一个社会新鲜人吧，他是大配，也就是周永勤底下的一个算是新人吧，他的学弟这样子。那刚到银行工作试用期的一个小菜鸟。那他们在银行部门我不太清楚了，但是就是你要说银行里面的逃款单位。就可能有一些人跟银行借一些钱，然后没有办法按时摊还，怎么样？他们就要去讨钱这样的角色，然后帮忙规划可能还款的计划，还要了解他们的困难等等。然后我一开始就知道为什么他可能会跟债务比较没有那么相关的角色呢？因为就是第一眼看到他住的一个房子，就感觉像是那种一层的公寓，然后里面看起来非常的豪华，但他就是那种爸妈不在身边，他自己一个人居住这种。小孩在人际关系上就会比较孤单一点，所以他还养了一只狗陪他。但他在里面呢、啊，我觉得就蛮像，就是大家一开始社会新鲜出来的样子，就是他们对工作其实是还蛮有热情的。就是他在里面第一个 case 就是一个蔡老板，那就是这种，我觉得这算是一个很困难的工作啦。就是你要去跟人家讨钱，虽然你是合法的、喔，哦，可是因为面对这种人，他们。对待一定会有非常多的情绪，或是甚至谩骂你啊，或是对你不好的颜色，但他还是会想要进去了解，说，诶、欸，他们还款困难是什么的？我觉得就真的还蛮保有就是新手菜鸟热情啦。不过以公司的立场来讲，你还是要讨到钱，你才算是有实质的业绩嘛。我觉得就是蛮现实的一个问题啦，就是以这种业绩导向的工作来说。尽管你比如说人际关系、顾客做得再好，可是你的顾客没有还钱的话，其实，在银行这边还是会视你为一个算是无效的一个工作绩效还是单位吧。因为像我的工作、啊，我们的绩效是越小越好，就是来谈的人数其实越少越好，就代表大家说，可能大家心理健康都是还蛮好，可能不需要。寻求很大的协助，我们是越少越好，我们不是越发越旺这样子。所以陈浩生在里面的角色，就是他跟债务是比较没有关系的。但我觉得就是形成一种对比啊，就是现在可能有两种人生，所以一种是你蛮有钱的，可是你在情感上是蛮孤单，没有跟人其他有什么连接。那另外一种就是你跟家人之间啊，你跟你的伴侣之间关系是蛮。亲近的，可是你就是金钱上就是没有这么宽裕。要是你的话，你会选择哪一种？因为在剧情当中，陈傲生就跟美珍，就是朱永琴的妈妈说：“我很羡慕你们这样生活。”当然，美珍也是跟他说：“我才羡慕你们这样的，就是不用为了债务啊，就是担心生活所需等等。”所以。不晓得如果这两种人生，大家真的要选一种的话，会选哪一种？然后，因为我刚刚也说嘛，就是这一部是一个我觉得比较沉重主题的债、啊、务的主题，所以我自己有三个，我觉得看完之后我真的蛮想哭，还有跟有感触的场景。第一个呢，就是美珍。他听信了，就是我觉得有一些政客啊，哎、欸，不是政客啊，就是投资客，就是会报名牌啊，就说什么时候有哪一次会涨啊，或是什么时候有利可图要进场等等。那他其实就是为了想要帮周永勤多赚一些钱，抽他们房子的投期款，然后贴补家用。所以我觉得他就是听信了人家说哦哪里有钱可以赚，他就把钱投下去了。没想到呢，就是他赔了钱。感觉就对永情蛮亏欠的，而且其实他对于自己的状况啦，我觉得这一段是我觉得是一个突破，可是你会觉得很心酸的地方，就是他其实因为也是年纪渐长，所以他其实他不想要再做洗衣店了，他觉得运都很重，可是呢，其实他又很需要钱，但其实这是他的心愿，他觉得很累。但是因为看着女儿这么拼命努力赚钱，所以他也不敢把他不想要做洗衣店这件事情告诉周永勤。那其实周永勤的目标就是帮妈妈买一间房子嘛。但最后啦，就是美珍告诉他说他不想要再做洗衣店了。所以其实周永勤在当下，我觉得她也是一个很傻眼跟愤怒的情绪。就是说，他不知道他这样子努力的赚钱，然后有一餐没一餐，然后把自己生活搞都是工作之后，因为他其实他是很爱他妈妈，所以他的主要心愿就是帮助他妈妈买一间自己的房子嘛。所以他那个时候，我觉得有一种感觉，就是我自己也会有这样的感觉，就是不知道自己到底是为谁辛苦、为谁忙这种感觉。就是我不是一直在做这件，就是你要了吗？但是你现在居然跟我讲这样的事情，所以其实那种状态，我能够感受到，就是大配那個时候，我觉得他演得很很好，很强烈的这种情绪的、执意生气的这种感觉。对，可是你就会觉得。美珍在这时候讲出她自己不想要做洗衣店这个心愿，可是也会心疼，就是搭配她一直为了她妈妈的心愿而努力，可是换来的却是她妈妈这样子的，能够说出自己不想要再做洗衣店这个心愿，一部分你会觉得蛮好的，终于能够说出自己真正想要是什么，就是可能不用买很大房子，但他们两个可以，呃，就就是感情能够。继续的维持下去，然后也不要让他的女儿这么辛苦，这或许才是他妈妈现在真正的心愿。这一怕应该是荣登我这一部剧里面 Top One 想哭的一个场景。那第二个呢，就是我觉得就是纯山他独自承担还款的压力，然后他在过程当中、啊、就是有被地下钱庄追债啊，然后追到家里，然后威胁他的小孩等等，然后他也要同时照顾两个小孩。而且，其实他的公婆啦，就是樊仲良的爸妈，其实对于他儿子的死不谅解。而且，通常他儿子的死，就是他不谅解之外，他就会把责任就推到纯三身上，就说，是不是你没有照顾好你的老公，所以才会让儿子发生这样的事情？等于说，又承接了公婆那方面的情绪。在一开始啊，当然到后来。他的公婆好像也比较能够理解他的状况，然后也给他给了他一笔钱。可是在这之前呢，他其实很难的去挺过，就是这些接踵而来的压力。就是当你同时有非常多压力在身的时候，其实你整个人的身体状况就会非常差的。可是看到他独自的承担了这么多压力，真的觉得非常的，你要说敬佩嘛？可是真的觉得很辛苦啊。然后第三个呢是大气，因为它其实整部剧都是在想要做出它的 irovi 那个咖啡机嘛，就是一路的在寻找帮忙制作机器手背的工厂啊，然后找寻后续开发的金主等等。当然在找寻的过程当中，就是会碰到有一些我觉得就是想要去抢走别人发明的一些人。那在最后一集的时候呢？他过程当中啦、啊，有一个其实也是原本看起来是有想要投资他兴趣的投资方啦，可是没想到那个投资方就直接把呃杨大器这个 i r o v 的这个计划发想直接抢走，而且在他上市之前就是被抢先发表。我觉得这很像学术界的一个残酷的情况，所以你后发表那个可能就是什么都不是。甚至你还会,不會被怀疑说你就是,是抄袭那个前一个发表的人。那我之前看的一些动画，还会有一些杀人事件，就是因为他的创作或是他的发明、发表文章而被抢走、抢先发表，成为杀人动机。所以，其实剽窃这件事情真的是蛮严重的，等于说你的心起来就是被归我旁提的这种感觉。因为他其实在整个创业的资金过程已经是很辛苦的。那。就等于说，其实你真的最后只差临门一脚就已经进入施工阶段，但你才发觉你前面所做的东西已经被前人全部，他还不是被人抢先发表，因为其实蛮明显的看到，就是他这个点子我觉得是蛮奇葩的啦，所以我觉得也很难有人就是能够先想到，很明显就是他在中途有一个投资客把他 ID 的抄走了嘛，所以这种。无奈，然后我觉得有被背叛的感觉，就是完整的呈现在《羊达》其实就是开发的，应该说最后那一幕，他的 idea 被抄走这个情况里面完整的表现出来。我觉得以上这三个呢，是我觉得在里面就是很令人想哭，跟我觉得很有感触的一些场景。当然，第一名我觉得还是颁给卓永琴跟陈美珍这一对母女。那看完这部剧之后，就我聊一聊我自己的感受啦。我觉得就蛮像之前的一部台剧，就是《做工的人》，就是里面的情况，你会觉得很无力。可是其实就是蛮真实，的，就是现实生活当中确实有，就是为了金钱要生存下来，的人们就是努力打拼的这样的一个故事。但是其实也是看到生命的韧性啦。因为其实活下来，或者我们所谓的生存，其实本身就是一个目标啦。就在需求层次论里面，就是最基础，就是生理跟安全的需求嘛。所以大家就是现在能够活在这个世上，大家就觉得好像很容易，就是能够有饭吃啊，或怎么样。可是如果你想想看，你今天被丢到一个就是没有水或没有资源的地方活下来，本身可能就是一个你主要目标，这、就是一件很辛苦的一件事情了。因为当你自己连下一餐在哪里都不知道的时候，其实不会想太远啊，就是只想赶快活下来。那我自己聊了，就是我本身是七年级嘛，那在现在的社会，就是说，感觉现在的七年级就是生在一个最好跟最坏时代，也是林博文在这一步里面有说的一段话。我觉得我们在这个时代，他们就描述说，其实是资源非常多的一个时代，然后网络啊，其实也比较普及跟发达了。但是其实已经过了我们自己爸妈就是经济起飞的，就是台湾经济起飞那个年代。那时候的工业啊，还有商业怎么怎么起飞？那个时候要买房子其实也是很容易的。其实大家可以留意啦，就是如果你是二十到四十岁这一段区间人。可以去观察一下这几年台湾的房价，真的涨幅的非常的夸张啊！所以基本上要买房真的不是一件那么容易的事情。就我之前也看到我朋友的呃 Facebook 的动态，就是在嘴一些长辈说，就是说他们会说，哎、欸，他们那个时候买房很容易啊，那为什么现代年轻人就是说我们不努力啊，然后买不起房啊，等等。但真的就是时宜，时宜可以来看出现在的房价跟以前的房价的差别是怎样，然后现在的经济的结构体系跟以前的经济结构体系是怎么样？我觉得就是完全处在两个完全不同的状态。虽然呢，我们能够取得的资源是比较多的，可是薪资这部分，大家可以看一些新闻或是一些报道就知道，其实薪资已经动涨，甚至已经倒退回以前的。薪资水准的某一个水平，就基本上没有什么成长。但是因为通货膨胀的关系，所以整个物价指数啊什么，其实整个都是起飞的。然后如果你在一般公司，甚至是大企业里面，那些居位龙头人，其实差不多也都才四五十岁，他们基本上都还不到了就是退休年纪。所以你要整个在那家公司往上爬，也不是一件那么容易的事情、啊，因为。上面的，比如 CEO 啊，或是总经理这一种，他的缺就是一个、一个、两个嘛。那他没有退下之前，你是不可能往上爬的，所以你可能也就只能待在基层啊，或是稍微好一点点的职位，这样你也没有办法就是取得一个蛮高的一个职位嘛。但我觉得70年代比之前好的。一个特质或特点，或者一个环境来讲，相对就是比较开放，然后对于新的东西也比较敢尝试。我觉得有一个蛮明显的一个例子，就是 YouTuber 这件事情，在以前我们爸妈那个年代，就网络还可能是薄捷，甚至没有那么普及的时候，用网络赚钱这件事情听起来像是遥不可及的。但现在呢，其实也有可能有三十几岁、四十几岁是当 YouTuber 是他的正职职业。就是他可以靠这个东西来谋生赚钱的，在以前我觉得根本就想不到吧，所以我觉得其实还是会回归老化啦。虽然在这个大环境底下，我觉得可能传统的产业或是某些产业的结构，它很难做变动。所以如果真的要跳脱这个框架的话，就真的要找一个之前没有人做过，或是真的特别新颖的东西。像我觉得我们这个就是最好的。例子就是 YouTuber， 还有现在我正在做的 Podcast， 就是 Podcast 最近2020年也是整个起飞嘛。相对看过一些报道，就是说有非常多人想要投入 Podcast 这个产业里面，就是大家还是会找寻一些新鲜的市场去开发。但我觉得总归啊，虽然我觉得运气还是占整个成功里面，我觉得还是蛮重要的一个因素。但我个人不会否认努力的重要性，就是这一句话虽然是一个老生常谈，但我自己觉得还是蛮受用的啦。就是努力不一定有用，因为运气可能还是占蛮重要的因素，也不一定你努力就一定得到相对应的成果。但是不努力了，一定是没有用，就是天下是没有白吃的午餐了，就是突然变励志台。但我觉得这还是。蛮重要的一件事，就是一个人背后成功，他一定也是有下过一些努力的。那即使啦，他好运的得到这个幸运之后，他还是必须要去经营啊。如果他得到这个幸运，他没有去经营，那我觉得一定很快的也就散掉了。总结来说呢，大战时代就是一个六级小品的一个迷你剧啦。那我觉得比较美妆不足，就是他在剧情的发展上，就是对阿良的死其实没有太多的解释，就是他为什么。要跟高利贷借那么多钱，因为他后来还有签了一张一千五百万的本票。这在剧情当中，我记得他是没有多做解释的。但我自己在猜测啦，就是编剧，我觉得在华人的文化一种，就是说对于已死之人啊，就是他对于他所犯的错，我们就不再。多做追究跟解释，但如果我作为一个观众啦，我还是会想要了解说，哎、欸，到底是什么样的原因，他需要去借这么大一笔钱？对于整个故事的脉络跟发展，我觉得我才会比较了解啦。那接下来的台剧，我应该会看有林心如主演的《他们创业那些鸟事》，因为之前有观众就是跟我讲说，我好像很少介绍台剧，然后也有在。抽奖的留言听众说，他就只看台剧，所以我接下来应该还是会接续的看一些台剧吧。然后不要忘了，就是一百万下载的抽奖活动，如果还想要参与抽奖的听众呢，就我会在 show no 地方还是会贴上，这个抽奖方法呢，就是要到我的 IG 去留言。以上就是我看完这一部《大战时代》的一些心得，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你看玩具有什么心得，想要跟我分享的话，也可以用 Mixer Buzz 或者是 IG 私讯的方式告诉我你的心得跟想法哦。那如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，欢迎订阅我的 Podcast， 把我节目介绍给你更多的朋友知道哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。